0: אנחנו נמצאים ערב ראש השנה ברוך השם בראש השנה יש לנו תפילות מיוחדות מאוד כאשר בתפילת מוסף בפועל זה רק בתפילת מוסף אף על פי שזה לא ברור למה זה לא בתפילת שחרית יש לנו מבנה שבמקום ברכה אחת כמו בכל הרגלים יש לנו שלוש ברכות בסך הכל תשע שזה מלכויות, זיכרונות ושופרות. הברכות של מלכויות, זיכרונות ושופרות יש להן מבנה בנוי לתלפיות בצורה מסודרת מאוד ויש לו משמעות עמוקה מאוד. כל אחת מהברכות מורכבת משלושה מרכיבים. וזה חשוב להבין את זה כי אני רוצה לומר משהו לגבי התפילה. התפילה מאוד ארוכה ומאוד קשה להתפלל כזה סידור ארוך, כזה מחזור ארוך. ואם אנחנו לא מבינים שיש איזשהו תהליך בתפילה, איזשהו שינוי, איזשהו מעבר מהלך בין חלק אחד לחלק שני, אז באמת התפילה זה פוחת והולך ובסוף התפילה אתה שבור לגמרי. אבל אם אתה מבין שהתפילה בכל שלב יש משהו אחר, בכל חלק יש משהו אחר. אתה נמצא בתהליך שבכל דבר אתה עושה משהו אחר, אז זה לא מסובך כל כך להיות מרוכז, וזה לא רק עניין מסובך, אני לא מדבר רק על החובה, אני חושב שזה נפלא שאנחנו עוברים ומתפללים ועוברים כל שלב ושלב. לכן אני לא עוסק פה בסדר ספרותי, אלא בסדר שאני רוצה להתבונן במשמעות שלו גם כן. החלק הראשון של כל אחת מהברכות של מלכויות, של ושופרות, זוהי פתיחה. ‫למיד אני אבאר מהי הפתיחה. ‫החלק השני זה פסוקים, ‫והחלק השלישי זה תפילה. ‫כלומר, למעשה הברכה בנויה ‫על זה שאיזשהו תהליך ‫של שני שלבים ראשונים, ‫ואז אני מגיע לשלב של התפילה. ‫תנסו לחשוב שאתם מגיעים ‫לאיזה מישהו שיש לכם רצון לבקש ממנו משהו. ‫אז אתם בונים את המערכת, ‫שלב ראשון אתם עוברים דבר מסוים, ‫אחרי זה בסוף אתם מגיעים לפוינט. מה, מה אנחנו רוצים? בשלב הפתיחה מבהרים מה התוכן המיוחד של הברכה. לדוגמה, במלכויות זה מלכות השם. עלינו לשבח לאדון הכל, אנחנו קוראים משתחווים לפני מלך, מלכי המלכים, הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, לתקן עולם במלכות שדי ויקבלו כולם את עול מלכותך עליהם מהרה כי המלכות שלך היא ולעולמי עד תמלוך בכבוד. זה הפתיחה. זיכרונות עוסקים בענייני ההשגחה של השם על העולם. זיכרון כל היצורים, אתה זוכר מעשה עולם, פוקד כל יצורי קדם, אתה זוכר את כל המפעל וגם כל היצור לא נכחד ממך. על המדינות בוא יאמר איזו לחרב, איזו לשלום, איזו לרעב, איזו לשובע, כי זכר כל המעשים לפניך בא ואתה דורש מעשה קולם. כלומר ברכת הזיכרונות מתאר את הפער בין הקדוש ברוך הוא, בלשון של הארי הקדוש שצמצם את עצמו, יצר לנו חלל פנוי, ועוסקים בהשגחה שלו בחלל הפנוי. זה ברכת הזיכרונות. ברכת השופרות, עוסקים בענייני התגלות השם ממעמד הר סיני עד שופרו של משיח. הפתיחה זה אתה נגלה איתה בענן כבודך על עם קודשך לדבר עמם, מן השמיים השמעתם את קולך, ונגלת עליהם בערפלי תואר, ויגלותך מלכנו על הר סיני ללמד לעמך תורה ומצוות. ותשמיעם את הוד קולך, ודיברות קודשך מלהבות אש, בקולות וברקים. זה עניין הגילוי, כאשר הגיוני שיש פה איזשהו תהליך שהתכלית הוא עניין ההתגלות. אחר כך יש לנו את הפסוקים. מה עניינם? של הפסוקים מיד נבאר, יש אצלנו שלושה פסוקים מן התורה, שלושה פסוקים מן הכתובים, שלושה פסוקים מן הנביאים ואחד מן התורה. הפסוק העשירי הוא מהתורה, אלא שהפסוק העשירי של התורה בזיכרונות ושופרות נמצא בחלק השלישי שמיד אני אדבר עליו, בחלק התפילה ובמלכויות הוא לפני חלק התפילה, ומיד אני אסביר את העניין. במלכויות כתוב, בתורתך כתוב לאמור, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, ואז אלוהינו ואלוהי אבותינו. למעשה יש פה מבנה משולש. שלושה פסוקים, שלושה פסוקים, שלושה פסוקים, והשלושה זה שילוש. שלוש מן התורה, שלוש מן הכתובים, שלוש, אה, שלושה פסוקים מן הנביאים. מה העניין? העניין הוא מאוד מאוד פשוט, שאנחנו עוסקים בעולם הראיות, אז אנחנו יודעים שדבר שכתוב בתורה, שנוי בנביאים, משולש בכתובים, זה ראייה על אמיתות הדבר. ולכן למעשה אחרי הפתיחה אנחנו מבססים את היסוד של הברכה ‫על ידי ראייה שזה נמצא ‫בשלושה מקומות, ‫ובכל מקום אנחנו מביאים ‫שלושה פסוקים. ‫למעשה זאת, זה תשעה פסוקים, ‫שהפסוק העשירי יש לו תפקיד ‫אחר בכלל. ‫הדבר תמוה, מיד אני ‫מדוע שובש הסדר הדרגאי הרגיל, ‫תורה זה נבואת משה, ‫נביאים, והכתובים, ‫שזה רק רוח הקודש. ‫בראש השנה יש שיבוש של הסדר, ‫תורה, ואחר כך כתובים, ורק אחר כך הנביאים. ובסוף חוזרים שוב לתורה. החלק השלישי זה תפילה ובקשה. כלומר, אחרי שפתחנו, אחרי שהבאנו את כל הפסוקים, אנחנו פותחים אלוהינו ואלוהי אבותינו. ולכן אדם שמבין את המבנה, מבין את התוכן, שהוא מגיע אחרי השלב הזה, אלוהינו ואלוהינו, הוא צריך למעשה ליצור ריכוז, אנרגיה מאוד גדולה. הוא מגיע לאלוהינו ואלוהינו אבותינו על מנת להתפלל ולבקש את אותם בקשות שהן נגזרות מהמלכת השם אלוהינו ואלוהינו אבותינו מלוך על כל העולם כולו בכבודך וכולי מלך על כל הארץ מקדש ישראל ביום הזיכרון בזיכרונות אלוהינו ואלוהינו אבותינו זכור וכולי ובשופרות אתה שומע קול תרועת עמו ישראל ברחב בואו ננסה בשלב ראשון להתבונן על עניין עשרת הפסוקים. לא נתעכב על זה כי אין לנו יותר מדי זמן, אבל רק נפתר. המשנה במסכת ראש השנה בפרק הרביעי אומרת: אין פוחתין מעשרה מלכויות, מעשרה זיכרונות, מעשרה שופרות. כלומר, דעת התנא קמא שיש לנו עשרה פסוקים דעת התנא קמא מסתדרת היטב עם מבנה התפילה שלנו. רבי יוחנן בן אורי אומר, אם אמר שלוש שלוש מכולן יצא. <coughs> כלומר אם הוא אמר רק אחד מהתורה, אחד מהכתובים, אחד מהנביאים, גם כן יצא. בפשט רבי יוחנן גם הוא מודה שמלכתחילה צריך תשע ועוד אחד, עשר, עשרה פסוקים. מתחיל בתורה ומשלים בנביא. רואים גם במשנה שמתחיל בתורה משלים בנביא והכתובים באמצע לפני הנביאים. רבי יוסי אומר אם משלים בתורה יצא ויש מקום לדון על הדבר הזה יש עוד ברייתות שונות הגמרא יצטרה סינתזה בין הברייתות אבל אני מציע שנדלג על מנת שנעסוק בעיקר ויצא לנו תמונה שלמה. כנגד מעשרת הפסוקים האלה יש לנו סוגיה בבבלי ‫ויש לנו סוגיה בירושלמי, ‫שהן קצת שונות האחת מן השנייה. ‫בבבלי, בדף ל"ב עמוד א', ‫מובאות שלוש דעות. ‫הנה עשרה מלכויות כנגד מי? ‫מסתבר שהבבלי לא שאל ‫רק על מלכויות, ‫אלא שאל הנה עשרה מלכויות, ‫עשרה זיכרונות, ‫עשרה שופרות כנגד מי זה. יש פה שלוש נקודות. ‫מיד נבין למה אני חושב ככה בבבלי. מביאה הגמרא שלוש דעות. רבי לוי אומר כנגד עשרה הילולים שאמר דוד בספר תהילים. שואלת הגמרא מה זה עשרה הילולים? בתהילים יש הרבה יותר מעשרה הילולים. הילולים טוב אהבו. אומרת הגמרא אותם אלה שכתובים בפרק ק"נ בתהילים הללו בתק השופר. זאת דעה אחת. רבי יוסף אומר כנגד עשרת הדיברות. מי שרוצה שיכנס זה לא מפריע רב יוסף אומר כנגד עשרת הדיברות שנאמרו למשה מסיני. רבי יוחנן אומר כנגד עשרה מאמרות שבהם נברא העולם. והגמרא מפרטת מה הם אותם עשרה מאמרות. בואו ננסה לבחון את כל אחת משלוש הדעות. מה זה כנגד אה, רבי לוי עשרה הילולים? זה הפרק בתהילים הללויה, הללו allelu, אל בקדשו, הללו ברכי עוזו. זה פרק ק"נ <קופנון> בתהילים שחותם את ספר נים זמירות ישראל, הללו בגבורותיו, הללו קרוב גודלו, הללו בתק השופר, הללו בתוף ומחול, הללו בממינים ועוגב, הללו בצלצלי שמה, הללו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלל, יה הללויה. כלומר, יש פה שיר הלל לגדולתו של בורא עולם, עד שמגיעים לשיא ההודאה, זה מהנשמה, כל הנשמה תהלל יה. רב יוסף אומר כנגד עשרת הדיברות. בעשרת הדיברות אנחנו יודעים שבמעמד הר סיני שמתואר פרק י"ט היה שם קול שופר. זה מובן מאוד מדוע לוקחים את השופר ומיד נפרט יותר. ולכן הוא אומר את אותם, ואני חושב, רש"י כותב על רב יוסף דבר מאוד מעניין, כנגד עשרת הדיברות ‫תכתיב באונה משופר ולא שמעתי, ‫אלא ראיתיה ביסוד רבנו יצחק בן יהודה. ‫רש"י מאוד לא שגרתי, ‫הוא צריך להבין למה עשרת הדיברות? ‫אז הוא אומר, יש שם שופר. ‫אני חושב שרב יוסף רואה את התקיעות קשורים להתגלות ‫של מעמד הר סיני. ‫והדרך של רב יוסף היא מאוד פשוטה. ‫אומר רב יוסף, ‫אם אני רוצה לדעת מה זה שופר, ‫אלך. איפה עוד, איפה עוד מופיע השופר? איפה עוד מופיע השופר? מעמד הר סיני. אז צריך למצוא זיקה בין השופר לבין מעמד הר סיני. מה העניין? אנחנו יודעים שראש השנה זה יום התחדשות בריאת האדם, ולמעשה לא יכולה להיות בריאה בלי תורה. התפיסה העמוקה שמפורטת בספר שנמצא פה בחוץ, של העלם וגילוי, שיונקת מהמדרשים בתורה שגם פיתח ערמה מפנו, ‫על השאלה הגדולה, ‫איך העולם נברא בלי תורה? ‫יש הרבה תשובות. ‫אבל הרימה מפנות טוען, ‫ויש איזה יסודות במדרש, ‫הוא שולל את השאלה. ‫התורה הייתה חלק אינטגרלי ‫מן הבריאה, ‫שבעקבות החטא הסתלקה התורה. ‫במעמד הר הוא למעשה ‫שיפוץ העולם, ‫תיקון העולם אחרי החטא. ‫אם יש לנו חידוש הבריאה... ‫בחידוש הבריאה אנחנו צריכים ‫להימצא במציאות ‫שהתורה תהיה חלק אינטגרלי מזה. ‫אומר רב יוסף, ‫אני חושב ששיטת רב יוסף ‫היא שיטה מדהימה. ‫למה יש עשרה פסוקים ‫כנגד עשרת הדיברות, ‫יסודו במעמד הר סיני? ‫אנחנו יודעים שבגמרא בסוף אוריות, ‫ובעוד מקום, ‫יש מחלוקת מה עדיף, ‫סיני עדיף, ‫או עוקר הרים עדיף. ‫ורב יוסף הוא היה סיני. סיני זה לא רק ביטוי בגלל רוחב הידיעות שהוא יודע את כל מה שנאמר בסיני, זו תפיסה מאוד עמוקה. אצל רב יוסף עניין מעמד הר סיני הוא הדבר המרכזי של העולם, וראש השנה למעשה עניין מתן תורה הוא חלק אינטגרלי מראש השנה. זה למעשה דברי רב יוסף. שיטת רבי יוחנן כנגד עשרה מאמרות שנברא העולם, אז זה ברור, כי זה ראש השנה. ‫לכאורה, שלושת הדעות ‫הן שלוש בחינות של תקיעת שופר. <coughs> ‫רבי לוי, התקיעות זה הללוהו, ‫זה הודאה, זה קשור להמלכה. ‫רב יוסף קשור למה ‫שאנחנו מתפעלים בשופרות, להתגלות. ‫ורבי יוחנן, התקיעות קשורות ‫לבריאת העולם, ‫וזיכרונות, כל העניין זה בריאת העולם. ‫אתה זוכר מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם, ‫כל הטור בריאת העולם. ‫אבל אם נהיה כנים... הבבלי לא כך אמר, הבבלי אמר הנה עשרה מלכויות כנגד מי? אחד אומר כל המלכויות כנגד זה, השני אומר או, וממילא גם כל הזיכרונות כנגד זה וכל השופרות כנגד זה, השני אומר לא הכל כנגד אבל היה אפשר להגיע לשיטה יותר מורכבת לקבל שיטה אחת על מלכויות, שיטה אחת על זיכרונות ושיטה אחת על שופרות, ואכן בירושלמי אנחנו מוצאים את הכיוון הזה. הירושלמי במסכת ראש השנה בפרק הרביעי אומר אין פוחתין מעשרה מלכויות כנגד עשרה קילוסין שאמר דוד הללויה. הללו אל בקדשו הללו ברכיהו זו. על דעת כל ה, 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 הנשמה תהלל יה הללויה. מעשרה זיכרונות כנגד עשרה וידויים שאמר ישעיהו רחצו, הזעקו, הסירו, לימדו היטב, דירשו משפט, מכתיב בטרי לכו נא ונברכה יאמר אדוני. שופרות כנגד שבעה כבשים פר ועין. לפני שאני אסביר את זה, הירושלמי בא ואומר למלכויות יש עשרה כנגד דבר מסוים, לזיכרונות יש עשרה פסוקים כנגד דבר מסוים, ולשופרות יש עשרה פסוקים כנגד דבר מסוים. אם ננסה להבין עכשיו יותר את דברי הירושלמי עשרה מלכויות זה עשרה קילוסים זה מה שיש לנו בבבלי כנגד הללויה זה כנגד המלכויות העשרה זיכרונות כנגד עשרה וידויים אמנם אצלנו אין וידוי בראש השנה ולא אכנס כרגע באריכות למה אבל הוידוי יסודו בעמידת השם מול הקדוש ברוך הוא זה קשור באמת לבריאה. <coughs> ניסיתי לחשוב מה עניין הכבשים והפר והעין. לעניות <coughs> דעתי זה פשוט, במעמד הר סיני, לפני שמשה עלה לקבל רוחות, הקריבו קורבנות. והקורבנות זה חלק מתשתית לקראת ההתגלות. אבל לפחות בירושלמי אנחנו מוצאים מבנה מאוד ברור. אם נסכם מה שיש לנו עד כאן, הראינו את המבנה של מלכויות, זיכרונות ושופרות, הראינו שכל ברכה מורכבת משלושה שלבים, שלב ראשון פתיחה, שלב שני עולם הראיות של הפסוקים, שלב שלישי צפילה. אלוהינו ואלוהי אבותינו, כך הסברנו את הדבר. הבאנו את הבבלי ואת הירושלמי, עשרה פסוקים כנגד מי? ולמעשה אמרנו שאפשר ללכת בשתי דרכים, דרך אחת שעשרה פסוקים במלכויות תכליתם זה עניין ההודעה על מלכות השם, העשרה פסוקים בזיכרונות תכליתם על השגחה, מציאות האדם בבריאה, וממילא זה מוליד את הוידוי שיש בירושלמי, ועשרה פסוקים של שופרות, כמו שרב יוסף אמר, כנגד עשרת הדיברות. וזה נותן לנו באמת מבנה, כאשר ברור שבמבנה הזה התכלית של הכל זה גילוי שכינה. זה התכלית של כל הדבר הזה. ומשלימים ב... למה הכתובים קודמים לנביאים? זאת באמת שאלה קשה מאוד. הסדר הרגיל זה תורה נביאים וכתובים. מה קרה שפתאום משבשים את הסדר? והסדר הוא שהכתובים קודמים לנביאים. בעלי התוספות נתנו פתרון. תוספות בדף ל"ב עמוד א', מסביר, יש לומר, ושום דקראי, דתהילים, משלי ואיוב קדמו לנביאים. אם את תהילים כתב דוד המלך, אז כרונולוגית תהילים קודם לחלק מספרי הנביאים. אותו דבר כותב התוספות ראש, אני חושב שזה מאוד לא משכנע, כי השאלה היא, העובדה היא נכונה, אבל למה אתה הולך על פי הסדר הכרונולוגי, ולא הולך על פי הסדר של דרגות הנבואה, שהוא סדר הרבה יותר בר משמעות? מה זה, ספר היסטוריה פה שעוסקים בצד הכרונולוגי, אם נניח שזה נכון, מעבר לזה, לא כל הנביאים, לא כל הכתובים קדמו לנביאים. יש מהכתובים שקדמו לנביאים, לכן הפתרון מאוד 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 לא משכנע. מאוד. עכשיו צודק מלוגלים, יש לו פתרון לעניות דעתי יפהפה. והוא אומר ככה, אני אקריא אותו ואני להתבונן בו. הוא אומר כך, אך הוא מפני שמיכת פסוקי שופרות שעשויים באמת ויושר, כי שלושה פסוקי התורה נזכר בהם קולות השופר של מתן תורה, שהוא לרמז הפשוטה לפניה. אנחנו יודעים שבראש השנה, שהוא יום תרועה, אבל התרועה נמצאת סנדוויץ' בין פשוטה לפניה לבין פשוטה לאחריה. אומרת צודק, קולות השופר שדרך אגב במתן תורה לא היה תרועה, אין תרועה יש כל שופר, לא קיים תרועה במתן תורה, התרועה היא דבר של אדם, אנחנו בעולם שלנו קטועים, מסובכים, יש לנו צו לצו, קו לקו, כל אחד עם הסיבוכים שלו, גניחות, יללות, העולם שלנו הוא קרוע ושסוע, זה עולם הגניחות ועולם היללות אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה קול גדול ולא יסף. אומר הם צודק, התקיעה הראשונה זה תקיעות מעמד הר סיני. בשעה ששמעו לו, לא יהיה לך ניכר, יהיה צערה מלבם, ועל זה נאמר, אני אמרתי אלוהים אתם. ג' פסוקי הכתובים, נזכר עניין תקיעת שופר מצידינו, שהוא התרועה באמצע. אומר, למה התרועה באמצע? למה הכתובים באמצע? כי תשעת הפסוקים יש בהם תקיעה תרועה תקיעה. הפסוקים בהתחלה זה מעמד הר סיני. הפסוקים בסוף זה כל השופר ביום ההוא ייתקע בשופר גדול ובאו העובדים. והכתובים שזה רוח הקודש, שזה מצד האדם, הדרגה יותר נמוכה היא מצויה באמצע. וכל היסוד של ראש השנה הוא באמת לאחד את הדבר הזה, וזה לא פשוט לאחד את הדבר הזה. יש uh, סיפור של רב נחמן שהוא מדבר שמלאכים שמחזיקים שופרות ותוקעים תקיעה תרועה ואחר כך תקיעה כך מופיע גם במהדורת נינא בסימן פי ח' בתורה של רב נחמן זה מאוד מסובך יש מופיע בספר תולעת יעקב של אחד מהמקובלים שמנהג הקדמונים לתקוע תקיעה תרועה תקיעה ביחד לחבר את יריעות האוהל להיות אחד אנחנו לא פוסקים ככה למה? כי זה יפה מאוד, אבל במציאות זה לא ככה. במציאות שאנחנו בגניחות, במציאות הגמרא אומרת, שמע תשע תקיעות מתשע שעות ביום יצא, כי זאת עבודה מאוד גדולה. היומרנות לומר שאנחנו מצויים באחדות הזאת, היא ודאי לא נכונה. אז המבנה כך טוען רב צודק את מלובלין. והוא ממשיך, וג' פסוקי כתובים נזכר עניין תקיעות שופר מצידנו, שהוא רמז התרועה באמצע. ובג' נזכרים קולות השופר של העתיד לבוא, שיגמר התיקון מצד השם יתברך, לרמוז פשוטה לאחריה. אבל אפשר להרחיב, זה הסבר אסתטי מאוד על פי המבנה, אפשר להבין אחרת על פי אותו עיקרון, והוא עיקרון מאוד מאוד גדול. כאשר בונים על הדרגאיות, אין ספק שבדרגאיות הנביאים קודמים לכתובים, אבל כאשר עוסקים בתהליך, איך אנחנו משיגים את הנבואה, מהו הסדר של העבודה, לא הסדר הדרגאי, לא הסדר הכרונולוגי ההיסטורי, אלא מה הדרך להשיג נבואה במדרגת הנבואה העמוקה, פה יש לנו תורה עמוקה מאוד, שיסודותיה אצל הארי הקדוש בשער רוח הקודש והרב קוק פיתח אותה מאוד, שיש שתי מדרגות של נבואה. יש נבואה שהקדוש ברוך הוא מדבר עם מי שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, היא מדרגה מאוד נמוכה. היא מלמעלה למטה, מהאין סוף לסוף. וזאת נבואה במדרגה אחת, אבל יש נבואה במדרגה אחרת, שהאדם מתכונן לנבואה. ההתכוננות לנבואה מתחילה מלמטה. היא מתחילה ברוח הקודש. ואם כך, תפילת ימים נוראים, אנחנו לא עוסקים בעולם הראיות בבית המשפט לעולם המשפטי. והפסוקים האלה יש גם ערך שניכנס לאיזושהי דינמיקה שתוביל אותנו. אנחנו פותחים בהתגלות של מעמד הר של אספקלריה המהירה. ואז עוברים למה? לעבודה. והעבודה לא מתחילה מהנביאים, העבודה מתחילה מהכתובים. אנחנו לא עוסקים בסדר, אנחנו עוסקים בתהליך של עבודה. כותב מרן הרב קוק באורות הקודש, וזה בנוי ארוך מאוד כל התפיסה הזאת, כותב כך: הנבואה הוא היא הכישרון המפותח של רוח הקודש, ורוח הקודש הוא הכוח הנבואי טרם צאתו מן הכוח אל הפועל הגמור. כשאנו משערים את ערכה של הנבואה צריכים אנו לשים את המשקל היותר גדול והיותר עיקרי על התוכן של רוח הקודש בקרבה ומכל מקום אולי נבואה על רוח הקודש מפני שהיא מידת רוח הקודש מפותחה ומבושלה כלומר התפילה היא לא איזשהו משהו שהוא חיצוני מאיתנו התפילה היא דרך עבודה, ולכן הדרך עבודה מתחילה בכתובים, מתחילה ברוח הקודש, ונבואה שהיא תולדה של רוח הקודש, היא נבואה בדרגה הרבה יותר גבוהה. לעניות דעתי, שאנחנו מתבוננים בשאלת הבית הראשון, הבית השני, והציפייה להחזרת הנבואה. רוב בני אדם, הציפייה שלהם להחזרת הנבואה היא שטחית מאוד. ‫ומצפים להחזרת הנבואה ‫במדרגה נמוכה מאוד. ‫כמו שהקדוש-הלוך-הוא דיבר ‫עם לבן הארמי בחלום הלילה, ‫הוא מדבר עם מי שהוא רוצה, ‫עם קין הוא מדבר, ‫עם מי שהוא רוצה הוא מדבר, ‫זה לא מראה מדרגת נבואה. ‫כבר רמק בפירוש שלו על הזוהר, ‫מעריך בדיבור על זה ‫שזה לא, זה לא מדרגה גבוהה. ‫בבית שני הסתלקה הנבואה. ‫וכפי שלימא אותנו מרן הרב קוק, והתחיל צינור החוכמה. והשאלה מה קורה לנבואה? ומה היה קורה לו עם ישראל בית שני הבית השלישי? אני חושב שלא, הסתלקה הנבואה בשביל שנגיע למדרגת נבואה גבוהה יותר. הסתלקה הנבואה על מנת שתהיה עבודה של האדם ומתוך עבודת האדם אנחנו נגיע לנבואה. על זה נאמר מי יתן כל עם השם נביאים ‫לא נבואה כדיבור, ‫אלא נבואה כדרגאיות ‫שהיא הרבה יותר גבוהה. ‫ראש השנה שמחזיר אותנו ‫לנקודת הראשית, למדרגה הגבוהה, ‫זה לא נבואה שהיא חיצונית מאיתנו, ‫אלא זה רוח הקודש ‫המתגלה בקרבנו, ‫כמו שהרמב"ן כתב בברה בתרה, ‫שזה דבר הרבה יותר מפותח. ‫ממשיך הרב קוק באורות הקודש וכותב, ‫מובן הדבר לפי זה. שאפשר שיהיה אדם גדול במידת רוח הקודש שלו ומכל מקום לא יהיה נביא מפני שלא פיתח את כישרונו לבוא למידת הנבואה או שמניעות חוציות ממדרגות העולמים כולם זה פה הוא רומז לדברי הרמב״ם במורה נבוכים שהרמב״ם אימץ את תפיסת הפילוסופים שמי שמתכונן לנבואה מיד הוא מתנבא אבל בניגוד לפילוסופים בתורתנו הקדושה יש ביכולתו של הקדוש ברוך הוא למנוע את זה כמו ייבוש ידו של ירובעם. למעשה הרמב״ם אימץ את תפיסת הפילוסופים עד הסוף, אלא הוא ראה שיש מנגנון שיכול לשתק את, את חוק כלים שלובים שהאדם המתכונן מיד שורה עליו רוח הנבואה. אצל הרב קוק הדברים מפותחים יותר מאשר אצל הרמב״ם, אבל הוא רומז עושר מניעות חוציות ממדרגות העולמים כולם וסדרי החיים, ערכי התולדה האנושית וכיוצא בהן הן מעכבות את הפיתוח הנבואי לצאת אל הפועל. ויש נביא שלא הגיע למדרגת רוח הקודש, באותה מעלה מופלאה של בעל רוח הקודש הגדול, ומכל מקום אותה מידה של רוח הקודש שיש בו בעל לידי פיתוח. וזהו התוכן של יחס נביאים וכתובים זה לזה. הנביאים עולים בכללם על הכתובים בקדושתם, ומכל מקום ישנה מדרגה משנה את הנביאים אל הכתובים, מניחים כתובים על גבי נביאים, כשם שמניחים נביאים על גבי כתובים, ולפעמים מתגלה מדרגה מיוחדת מוקדמת בכתובים לגבי נביאים, כפי הסדר של מלכויות זיכרונות ושופרות, לראש השנה. הרב קוק מתמודד עם זה בצורה מאוד ברורה, ואני חושב שתפילות ראש השנה זה תהליך עמוק, תהליך עמוק מאוד שצריך להוביל אותנו באמת למתוך הכתובים להגיע לנביאים, שזאת מדרגה הרבה יותר גבוהה. הדבר הזה למעשה מפורש בגמרא ירבב... בבבא בתרא, שהגמרא אומרת אף על פי שנתלה הנבואה מן הנביאים, מן החכמים לא נתלה. פשט הדברים שמה הם החכמים? הם נביאים. אם רוח הקודש תהיה מפותחה, הם יגיעו למדרגה גבוהה יותר. למה זה מדרגה גבוהה יותר? כי נבואה בצינור מלמעלה למטה זה מהאין סוף לסוף, ונבואה של רוח הקודש מפותחה זה מהסוף לאין סוף. לכן, הגמרא שאומרת חכם עדיף מנביא, מסביר הארי, שנבואה מלמעלה למטה יש לה מחיר. ונבואת משה שהיא במדרגה הכי גבוהה, שזה אחד מיסודות המפותחה, המשותפים גם לרמב״ם וגם לקבלה, אומר הארי, משה השיג רק את המדרגות הנמוכות. בלשון הקבלית זה את ארבע ספורות התחתונות, נצח, הוד, יסוד ומלכות. אבל למעלה מזה הוא לא השיג פנים בפנים. אבל החכמים יכולים להשיג המדרגות למעלה בפנים ולא באחור. כי זה בדיוק המהלך האדיר של רוח הקודש. ‫בית שני זה לא שני צינורות שונים. ‫בית שני, הנביאים הסתלקו. ‫הייתה ציפייה של צמיחת רוח הקודש. ‫וצמיחת רוח הקודש היא צריכה להוביל אותנו ‫למדרגה גבוהה יותר, ‫שבאמת מתוך רוח הקודש ‫המתגלה בקרבנו, ‫אנחנו נזכה להשראה נבואית מלמעלה. ‫זאת המדרגה שאנחנו מחפשים. ‫וזוהי תפילת ראש השנה. ‫תפילת ראש השנה היא ממש תפילה ‫של תהליך עבודה של רוח הקודש ‫שמתפתח לידי נבואה. ‫וזה תכלית ראש השנה, ‫זה באמת מעמד הר סיני ‫של "אתה נגלית בענן כבודך". ‫אני רוצה לעבור לדבר מרתק מאוד, ‫והוא העניין של הפסוק העשירי, ‫שהוא לא כל כך מובן לנו. ‫הפסוק העשירי בזיכרונות... הוא חלק אינטגרלי מן התפילה. קיים לנו אדוני אלוהינו את הדבר שהבטחתנו בתורתך על ידי משה עבדך מפי כבודיך כאמור וזכרתי להם ברית ראשונים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לעיני הגויים להיות להם לאלוהים אני אשם. כלומר הפסוק משולב בתוך התפילה. ממש חלק אינטגרלי. בשופרות, אותו דבר. אחרי אלוהינו ולאבותינו <אז> אבינו <אז> לציון עירך ברנאה וירושלים בית מקדשך בשמחת עולם ושם נעשה לפניך את קורבנות חובותינו כמצווה עלינו בתורתך על ידי משה עבדך ופי כבודך כאמור וביום שמחתכם ובמהדכם וראשי חודשכם ותקעתם וחצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמכם ואולכם לזיכרון לפני השם אלוהיכם אני השם אלוהיכם במלכויות שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד אלוהינו ולביותינו מה קרה? אומר הטור באורח חיים בסימן תקצ"א כתב אביה, זה רבי אלעזר ברבי אוהיל הלוי, מגדולי חכמי אשכנז, יש שאין משלימים למניין י' פסוקים של זיכרונות, וזכרתי להם ברית ראשונים, וכן וביום שמחתכם, לפי שאינם סמוכים לשאר המקראות כמו מלכויות, שומר מיד, ובתורתך כתוב לאמור שמע ישראל. אומר מלכויות זה מובן, עשרה פסוקים רצופים, שלושה, 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 אחד. יחידה אחת אבל בזיכרונות זה תשע ואחד נהיה בתפילה לכן הוא אומר בוא נוריד את העשירים בזיכרונות ובשופרות כי גם חוץ ממלכויות אומר הטור לא ייתכן דבריהם שנינו משלים בתורה ולדבריהם לא השלימו בתורה ומה שירחיקום לפי שהפסוק נופל על לשון תפילה מה אומר הטור? אני לא מבין מה אתם מסתבכים. המקור בתפילה. הפסוק העשירי, מה עניינו של הפסוק העשירי? תפילה. ולכן הוא לא צריך להיות צמוד. יש תשע פסוקים, עולם הראיות הוא תשע, שלוש, לא צריך עשר. גם אם עשר זה מספר יפה. העשירי בעיקרו שנוי בתפילה. מה ההבדל בין הטור לרבייה? לרבייה יש בעיה לזיכרונות ושופרות. ולטור יש בעיה במלכויות, מה תקוע את אשמה ישראל שם? כמו שהטור כתב, הרמב"ן שמובא ברשב"צ על ראש השנה, הסביר גם בניגוד לרב יה כותב, ומנהג הלומר שמע, וכן בזיכרונות אנו אומרים וזכרתי להם ברית ראשונים, ובשופרות וביום שמחתכם אלא שאנו מפסיקים ביניהם נשאר פסוקים לפי שהפסוק נופל על לשון תפילה ויש שנשתבשו בזה ואמרו שאינו מן המניין מפני שאינם סמוכים כמו שמע ישראל גם הרמב"ן שמביא הרשבץ אומר בניגוד לרבייה ואומר כדעת הטור הראש בדיון שלו על הפסוק האחרון כותב יש מרננים על מה שאנו משלימים בשופרות באה יקרא וביום שמחתכם וכתב רב, רביה משום שאנו רגילים להוסיף הרי הזכיר עשרה פסוקים אם השלים בנביא יצא ואותו פסוק והוא בתפילה שהוא דברי ריצוי ורחמים גם הראש בסופו של דבר הבין את הדבר כך הרב סולובייצ'יק ‫בניגוד לכל מה שמפורש בראש, ‫מפורש בטור, מפורש ברמב"ן, ‫טען הפסוק הוא תפילה. ‫גם במלכויות הפסוק תפילה. ‫למה הוא לא שם באלוהינו ובאלוהינו? ‫יש לו איזה טעם. ‫מה טוען הרב סולובייצ'יק? ‫חתימת מלכויות היא גם חתימת ‫קדושת היום בערבית, ‫היא גם חתימת קדושת היום בשחרית, ‫היא גם חתימת קדושת היום במנחה. ומכיוון שלא רצו לשבש שבאחד יהיה פסוק ובשאר לא יהיה פסוק לא שמו את זה כי זה היה מבלבל אבל באמת שמע ישראל זה תפילה ולכן אם אנחנו בימים נוראים המנהג שלפני האלוהים ואלוהים אבותינו אומרים תאי נא נאי נא נא אז הוא הקפיד שיעשו את זה לפני שמה ישראל. שמע ישראל לפני שמע ישראל יעשו את הניגון זה ממש מרתק איך הרב סולובייג'ק דואג לניגונים אמר לפני שמע ישראל יעשו את הניגון כי השמע ישראל הוא חלק מן התפילה. לעניות דעתי אני לא מסכים, אני בישיבה אומר לא לעשות את הניגון, לפני אלוהינו ולאבותינו, ושמע ישראל אינו מן התפילה ואני רוצה להסביר מדוע. זה לא עניין טכני מה שאני אסביר, הוא עניין מאוד 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 מהותי. במשנה במסמת ראש השנה, בפרק הרביעי במשנה ה' מופיע, סדר ברכות אומר אבות וגבורות וקדושת השם, כמו כל יום יש שלוש ברכות ראשונות, וכולל מלכויות עימהם. השיטה הראשונה שהיא דברי רבי יוחנן בנורי, נורי, ברכת המלכויות היא חלק מקדושת השם, ואינו תוקע, לא תוקעים במלכויות, חלק מקדושת השם. קדושת היום, כלומר כמו שבכל תפילה יש קדושת היום ותוקע, זיכרונות ותוקע, שופרות ותוקע, ומלכויות לא תוקעים. ואומר עבודה והודעה וברכת כהנים, דברי רבי יוחן בן אורי. אמר לרבי עקיבא, רבי עקיבא בא בטענות לרבי יוחן בן אורי, אם אינו תוקע, למה הוא מזכיר? אמר רבי עקיבא, אני לא מבין אותך. אם הוא לא תוקע, למה הוא מזכיר? דברי רבי, רבי עקיבא לא מובנים. מה פירושו למה הוא מזכיר? ממש לא אני אסביר, אביא את רבי עקיבא ונחזור להבין מה הוא אומר. אומר אבות גבורות, השם, מלכויות, עם קדושת היום כמו שאנחנו נוהגים שלוש ברכות ואחרי זה היום היא עם מלכויות ותוקע, זיכרונות ותוקע, שופרות ותוקע ואומר עבודה וברכת כהן כלומר יש מחלוקת בין רבי יוחנן בן אורי לרבי עקיבא לרבי אורן בן מלכויות מוצמד לברכה השלישית של תפילת המידה, לקדושת השם. לרבי עקיבא לא, יש שלוש ברכות כמו בכל תפילה, עם המלך הקדוש, ואחרי זה מלכויות, זכרות ושופרות. קדושת היום היא מלכויות. לדבר הזה יש נפקמין הגדולה, תכף אני אגיד להלכה. קדושת היום היא מלכויות. מה, ש... מה העניין הזה של אם הוא אינו תוקע, למה הוא מזכיר? הגמרא לא מבינה את זה גם כן. Tractor. אמר לו רבי עקיבא, אם אינו נתוקע למלכויות, למה הוא מזכיר? שואלת הגמרא, למה הוא מזכיר? רחמנא אמר ידקר. הוא אומר, אני לא מבין את השאלה שלך. מה זה למה הוא מזכיר? צריך להגיד עשרה פסוקים. כיתוב מאוד חריף רחמנא אמר, אבל... מה, איזה מין שאלה? מה אתה רוצה? אומרת הגמרא, למה אתה מזכיר עשר, תגיד תשע. מה? מה הקשר? אתה לא תוקע, יש עשרה פסוקים, למה שיהיה לימה תשע, הויל ואישתנה, בגלל שזה שונה שלא תוקים, תשנה גם את הפסוקים. למה? למה? הויל ואישתנה, אישתנה. ממש לא מובן. ממש לא מובן הדברים האלה. בא סולובייצ'יק מבאר באור מבריק מאוד. הוא אומר כך, הפסוק העשירי הינו חלק מן התפילה. שואל אותו עקיבא, מה הסיבה שאתה לא תוקע במלכויות? כי את מלכויות אתה שם עם קדושת השם. ישנו כלל בהלכות תפילה שלא מבקשים שום בקשה בשלושת הברכות הראשונות. אם שמת את מלכויות עם קדושת השם, אסור לבקש. התקיעה היא בקשה. אז אם אתה ביטלת את התקיעה כלא מבקשים, אתה חייב לבטל גם את הפסוק העשירי. שמהו הפסוק העשירי? פסוק עשירי הוא בבקשה. כך מסביר הרב סולובייצ'יק, אני חושב שזה הסבר נפלא מאוד. אני רוצה להשתמש בדבריו ולהמשיך את הדיאלוג. אומר לו רבי עקיבא, אם אינו תוקע למלכויות, למה הוא מזכיר? הוא לא יכול להתפלא, מה יענה לו רבי יוחנן בן-הורי? לא מבין. אני סובר כדעת הטור. אני סובר כדעת הרמב"ן. אני סובר כדעת הראש שבמלכויות הפסוק העשירי מה הוא? הוא אינו תפילה הפסוק העשירי שמע ישראל זה לא תפילה ולכן אני מזכיר אתה מבין שגם במלכויות הפסוק העשירי הוא תפילה ולכן אמר הרב סולובייצ'יק לנגן לפני האלוהים ולפני השמע ישראל אומר לו רבי רב, רב יוחנן בן נורי אני חולק עליך רבי עקיבא אני לא מסכים איתך לגבי הפסוק העשירי, הפסוק העשירי במלכויות הוא לא תפילה. מה יענה לו רבי עקיבא? בואו נמשיך את הדיאלוג. אני חולק עליך, שמע ישראל זוהי תפילה. למה לרבי עקיבא שמע ישראל זה תפילה? אני מניח שכולם מכירים את הגמרא בברכות בדף ס"א עמוד ב. רבי עקיבא אומר, בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך. תנו רבנן, פעם אחת גזרה מלכות הרשע שלא יעסקו ישראל בתורה. בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהילות ברבים ועוסק בתורה. אמר לה עקיבא, אי אתה מתיירא מפני מלכות? אמר להם שאול לך משלם מה הדבר דומה לשועל שהיה מלך על גב הנער וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום למקום. אמר להם מפני מה אתם בורחים? אמרו לו מפני רשתות שמביאים עלינו בני אדם. אמר להם אמרו לו אתה ושומרים עליך פיקח שבחיות לא פיקח אתה אלא טיפש אתה. מה במקום חיותנו אנו מתארים במקום מידתנו על אחת כמה וכמה. אף אנחנו עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה שכתוב כי חייך ואורך ימיך כך אם אנו הולכים ומבטלים אין על אחת כמה וכמה. אמרו לו היו ימים מועטים עד שתפסו לרבקיהו וכבשו בבית האסורים ותפסו לפפוס בן יהודה אצלו. אמר לו פפוס מי הביאך לכאן? עקיבא, דברי תורה אוי לו לפרפוס שנתפס על דברים בטלים. בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמן קריאת שמעיה והיו סורקים את בשרו עם של ברזל והיה מקבל עליו עול מלכות שמיים. אמרו לו תלמידיו רבינו עד כאן? אמר להם כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך אפילו נוטל את נשמתך. אמרתי מתי אבוא לידי ואקיימנו ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו היה מאריך באחד עד שיצא נשמתו באחד יצאה בת קול ואמרה אשריך רבי עקיבא עד שיצא נשמתך באחד מה <coughs> רבי עקיבא אומר אצלי שמע ישראל זה תפילה כל חיי התפלל על זה מה אומר לו רבי יוחנן בן נורי? שמע ישראל זה לא תפילה מה עם ישראל פסק? סדר <coughs> התפילה הוא פסק כדעת רבי עקיבא אבל את שמע ישראל רוצים מאלוהינו ואלוהי אבותינו את שמע ישראל הוא הוציא מאלינו ולאבותינו. אבל תדעו לכם, הנקודה שהרב סולובייצ'יק אומר, שחתימת המלכויות, מלכויות וקדושת היום בראש השנה זה אותו דבר, אין לי ספק שהוא צודק בזה, באמירה הזאת, ויש בזה נפקא מינא להלכה במחלוקת של החיי אדם ורב חיים מבריסק. ישנה שאלה בפוסקים, מה קורה אם בחתימה בחתימה של קדושת היום, הוא, הוא לא אמר מלך. חתימה אצלנו בקדושת היום זה מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ויום הזיכרון. מה הדין אם הוא אמר ברוך אתה השם מקדש ישראל ויום הזיכרון? אך היה אדם אומר שלא חוזר. רב חיים מבריסק אומר כן חוזר. וברור שרב צודק. כי קדושת היום בראש השנה היא המלכויות. ולכן יוצא לנו פה, אני חושב, מערכת מאוד מאוד עמוקה של תפילה, של דבר שהוא מאוד מאוד יסודי בין שני הדברים. דרך אגב, גם בתפילה שלנו, השמע ישראל הוא לא חלק מהתפילה, הוא לפני התפילה. הוא קבלת אום מלכות שמיים. תפילת עמידה היא אחר כך, זה המבנה. שמע ישראל תמיד הוא לפני. מרן הרב קוק יש לו חלוקה מאוד מעניינת. הוא טוען ששמע ישראל קשור לשכל. ותפילה קשור לכוח המדמה. ואי אפשר להתפלל בלי כוח המדמה, אבל שמע ישראל זה עניין שכלי, ככה הוא טוען. ולכן שמע ישראל הוא לא חלק מהתפילה. אלוהינו ואלוה אבותינו בתוך מערכת התפילה זה חלק מהתפילה. בואו ננסה לסכם מה שיש עד כאן ונמשיך הלאה. בנימין, עוד כמה זמן אתה מרשה לי? שעה, שעתיים, שלוש, כמה? איפה? <סיע> בסדר, <laughs> טוב, בואו רק נסכם, בואו נסכם על מנת שהדברים יהיו לנו בהירים ואז נמשיך הלאה. פתחתי בניתוח של מבנה התפילה והראיתי את מלכויות, זיכרונות ושופרות כמחולקות לשלושה חלקים, מבוא שמתאר את הרעיון, פסוקים ותפילה. שלושה חלקים. המשכתי אחרי הדיון בשלושת החלקים האלה ושאלתי על המבנה. מה הסיבה שהמבנה איננו על פי הדרגאיות הידועה, נבואת משה, נבואת שאר הנביאים והכתובים שהם רוח הקודש, אלא הסדר הוא תורה, נביאים, שתי המדרגות ובאמצע הכתובים. והלכנו בשלוש דרכים. דרך אחת של בעלי התוספות שאומרים שהסדר הכרונולוגי סוברים שהסדר הכרונולוגי למה? דרך אחת בסדר אני רק אסכם שיצרנו דבר שני שהסדר הכרונולוגי הוא כזה הקשינו על זה זה באמת לא מסתבר דרך אחת אסתטית מאוד של צדוק הקוד מלובלים שמסביר שהכל זה כל אלוקי זה כולות מעמד הר סיני הסופי ובתווך התרועה של האדם, שזה התרת. דרך שלישית, שזה לא סתם עולם של ראיות, אלא התפילה היא עבודה גדולה שהיא קשורה ליום בריאת האדם, להחזיר את דבר השם לתוכו. ולכן הדרך הוא כפי שהאר"י לימד אותנו, וכפי שהרב קוק פיתח את זה מאוד, שבתהליך העבודה הכתובים קודמים לנביאים. יש את הקול האלוקי שקדם למעמד הר סיני, ואחרי זה הדרך היא שרוח הקודש היא מפותחה. ואז עברנו לדבר על הפסוק העשירי. והראינו שבזכרות ושופרות הוא חלק מן התפילה. הבאתי את דברי הרב סולובייצ'יק שגם במלכויות הוא חלק מן התפילה. הראיתי שהראשונים חלקו על הרב סולובייצ'יק. הבאתי את מחלוקת רבי יוחנן בן נורי ורבי עקיבא, שרבי עקיבא שאל אותו למה הוא מזכיר את העשירי כי אסור לבקש בברכת קדושת השם. רבי יוחנן בן אומר לו שמע ישראל זה לא בקשה אלא אמירה שכלית ‫כהקדמה לתפילה, זה הקדמה. ‫רבי עקיבא אומרת לי, ‫שמע ישראל זה תפילה. ‫ומי נפקא מינא? ‫מתי מנגנים את הניגון? ‫לפני השמע ישראל או אחרי השמע ישראל? ‫להלכה למעשה אין לי ספק ‫שצריך לנגן את זה ‫אחרי השמע ישראל, ‫כי אנחנו לא במדרגת רבי עקיבא, ‫ונתפלל שבאמת נזכה ‫להשיג מתוך רוח הקודש ‫את הנבואה שיסודה מרוח הקודש ‫מפותחה ומתגלה בקרבנו.